0: Zdravím všechny posluchače a příznivce podcastu Na Východ, tady Josef Pazderka. Dnes pro vás máme mimořádný bonus, tedy záznam veřejné debaty z Pražského kulturního centra Zlet, kde jsme v pondělí 19. února hledali s kolegou Ondřejem Soukupem, novináři Petrou Procházkovou a Vujtěchem Boháčem odpovědi k válce na Ukrajině, která trvá už dva roky, došlo na otázky z publika a taky na diskuzi o Alexej Navalném. Petra Procházková, Deník N, Vojtěch Boháč, Voxpot, Ondru a mě už znáte. Začínáme bonusový díl k podcastu Na východ. Je pár dní před dvouletým výročím tragické události, tedy plošné ruské agrese vůči Ukrajině, která vypukla 24. února 2022. Zeptám se vás, Petro, když se kouknete s Pátky na ty dva roky, máte nějakou konkrétní vzpomínku spojenou se začátkem té plošné ruské invaze?
1: No mám, mám takovou osobní vzpomínku, protože já to jen musím tak jako uvízt několika větami, abych, abych to uvedla v kontext. Já jsem si do 24. února 22 myslila, že jsem jako velký odborník, na Rusko a na Ruskou duši. Strávila jsem tam mnoho let, ostatně vy jste tam za mnou vytrvale jezdil a tahal země mě rozumy a já jsem měla takový pocit, že, že ty Rusy znám a trošku jsem si myslela, že i znám to myšlení prezidenta Putina a že dokážu odhadnout, co tak jako udělá a neudělá a proč. A mně se vlastně tohle zhroutilo to ráno, 24. února, takže já jsem to prožívala jako hodně osobně, protože měla jsem několik scénářů v hlavě, ale ten, který nastal nakonec, tak ten mě. Jako rakety na Kiev a Lvov mě fakt nenapadly. Napadlo mě, že bude válka na Dombase, že se pokusí Rusové vzít pri Azově, dojít do Oděsy, to všechno se mi tak honilo v hlavou, ale že poletí raketa na Lvov a na Kiev, to se, to se mi v hlavě nezrodilo vůbec
0: osobní vzpomínka Vojty Boháče. Vojto, ty se spohyboval kolem tohoto data přímo na Ukrajině, tak máš to spojené s nějakým konkrétním okamžikem?
2: Já tam mám takový pocit, který trval už pár nocí před začátkem té války a zas, naopak já jsem měl silný pocit, že už to začne, dokonce jsem čekal, že to začne o chviličku dřív, asi o dva dny. A my jsme jeli na sever, na hranici s Běloruskem, kousek od jednoho ruského ležení a pamatuju si ten, jako takový studený déšť a jak jsme jeli nocí, ztratili jsme signál a blíželi jsme se k té hranici a vlastně Putin tenkrát měl ten projev, kterým uznal separatistické republiky a my jsme dojeli do takového městečka úplně bezprostředně jako u hranice. A tam jsme našli nějakou čajovnu, kterou jsme vůbec nečekali, že by tam byla, kluci se tam dívali na fotbal a do toho si z mobilu četli zprávy jako a řešili, jestli to teda začne nebo ne. Kouřili u toho šíši, my jsme tam seděli s nima a bylo to takový jako hrozně temný, ponurý a takový jako strach, bude to už dneska, nebo to bude až zítra, my jsme tam s nima zůstali dvě noci nakonec a tu druhou a to přiletělo, vlastně když jsme nespali, tak vlastně pak to, co si pamatuju, jako tady ten nástup toho ještě starého světa, který jako vedl k tomu, že to přijde kdy jsme čekali na ten útok a pak vlastně to zasvištění raket nad hotelem, a kdy jsem jenom vzbudil Majdu Slámovou fotografku a řekl, hele, tak to začalo, je to tady.
0: My jsme se v tom díle, který vlastně uváděl tuhle naší debatu, snažili nějak připomenout celou tu atmosféru kolem toho tragického data. Ondra v té době navštívil Mariupol a jestli se nepletu, tak ty ses s vrácel vracel přes Kiev a tam jste se s Vojtou taky potkali. Můžeš vzpomenout, jaká byla atmosféra ve vzduchu?
3: No, upřímně řečeno, já jsem odjížděl z Mariupolu ještě právě před tím zmiňovaným projevem Vladimira Putina o, ohledně uh, uznání uh, DNR, LNR a, a tehdy já jsem měl pocit, že prostě nic nemůže stát. Protože uh, v tom Mariupolu jako to vypadalo skutečně jako prostě nějaká, jako prostě vydírání ze strany uh, Kremlu, Přišlo mi, že přece oni nemůžou být takový magoři, aby zahájili ten útok, když prostě budou chápat, že prostě ty Ukrajinci se budou bránit. Což prostě byl velký kontrast oproti tomu, když jsem byl v Mariupolu poprvý, na začátku roku 2015, kdy si myslím, že takových 30% obyvatel, by v zásadě jako nemělo vůbec nic proti jako připojení k Rusku a tam ty ten, jako tendence byly jako jasný, oni teda si to představovali, že by to bylo jako v Krimu, no, že prostě přišli by ty zelený mužíci a všechno a, a dostali by ty ruský penze a, a všechno a bylo by to na, jako paráda. O těch prostě 8 let později už uh, veškeré iluze vyprchaly, ale a já jsem tam fakt jako nemohl najít ani jednoho člověka, který by aspoň nějak jako řekl, no ale teď my jsme vlastně jako Rusové a my bysme spíš jako, našel jsem spoustu lidí, kteří nadávali nedávali na vládu v Kyjevě, to bez zesporu, ale jako oproti tomu, co tam bylo předtím, tak jsem říkal, to, to je nesmysl prostě. A teprve vlastně, až když byl tady ten projev, a který byl ještě jako pozdě, ono to bylo někdy v jedenáct večer českýho času, protože ještě se nějak vraceli olympionici z Pekingu a, a já už jsem s tou dobou si říkal, a už na to kašlu, tak jsem si odevřel flašku vína, že už to prostě potom jenom jako půjdu spát a Koukám na to a furt tam zase, jako Lenin vytvořil Ukrajinu, ukrajinský hranice. OK, dobře, rozumím, a to už bylo. Jako, už taky předtím byl štáb uh, uh, rakousko generálního štábu, který vymyslel Ukrajince atd. Jako, a tak dále. dobrý. A pak najednou slyším, jak on říká, no, a Lenin vlastně vytvořil tu současnou Ukrajinu a, a oni teďka trhávají jeho pomínky. A říkají tomu dekomunizace. A on se tak podíval do své kamery a říkal, takže dekomunizace. Chcete dekomunizace? My vám ji můžeme ukázat. A já si pamatuju, jak jsem tak jako už uvolněný, prostě tři čtvrtina dvanáct. Že jo? <coughs> Mám tu skleničku s tím bílým v ruce a, a říkám si a doháje. A tady máme problém. Jako tady už ta standardní logika nějak přestává do útoku vlastně zbývalo kolik, čtyři dny?
0: Petro, vy jste zmínila, dneska jsme po dvou letech, víme toho na jedné straně hrozně moc, na straně druhé si myslím, že vlastně je důležité si připomenout ten okamžik toho, jak jsme toho Vladimira Putina do toho 24. února 2022 nějak četli. A mě zajímá pro začátek téhle diskuze to, co se stalo špatně, že jsme nebyli schopni uvěřit těm americkým varováním. My jsme to krátce uváděli s Ondrou v tom úvodním díle, jak vlastně američani byli v trochu prekární situaci po Afganistánu, věděli, nevěděli, předvídali něco, co nakonec se stalo něco jiného. Oni byli vlastně jediní, kteří teda do toho veřejného prostoru, jestli se nepletu, tak už od konce roku 2021 vnášeli jasné varování. Něco se stane, velká invaze. Ani samotní Ukrajinci, včetně prezidenta Zelenského, vojáků, když jsme dohledávali třeba u Valerie Zalužného, že o toho jeho vystoupení 14 dní předtím, tak on říká, bereme to strašně vážně, chystáme se, ale je to psychologická hra. Co jsme četli, Petro, špatně, že se to nedalo lépe odhadnout?
1: No, já si myslím, že to netýká se jen Putina, jo. Že my jsme tady taky teď taková bublina, jo, a... jako větší bublina se díváme na to rusko a na konání Putina z prismatu nějaký naší logiky. A když tedy jako používáme tu naší logiku a ty, jaksi, naše hodnoty a na, 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 naše prostě příměry toho, co je Logický a prospěšný a správný, tak to vůbec nefunguje. Jo? A to teď nemyslím, jako že bychom si o Putinovi měli myslet, že je to slušný člověk. Teda teď mě nenapadlo nic, nic jiného, ale že to, co dělá, by z našeho pohledu mělo mít právě nějakou logiku, nějakou prospěšnost pro něj, pro Rusko. A to, to vůbec nesedělo, že jo? Protože ten útok na Ukrajinu, tahle velká válka, to Rusko strašně devastuje a pokud on mohl aspoň trochu předvíjet, jasně, já vím, tak myslel si, že vezme Kyjev za tři dny, že tam budou pochodovat v parádních uniformách, ale přesto musel, musel tušit, že dojde k velký mezinárodní izolaci a ty všechny ty následky si mohl, si mohl spočítat. Tak já myslím, že ta chyba naše je v tom, že my do toho podsouváme ty naše, naše představy o tom, co je dobré, co je špatné, co přinese prospěch té zemi, co je logické. Naše logika v Rusku fakt nefunguje a to mě právě na mě nejvíc štve, jo? že jsem tam prožila skoro 11 let, vím, že ta naše logika tam nefunguje a zase jsem tomu jakoby, zase jakoby podlehla. Tak myslím si, že vůbec jako pohled a děláme tu chybu furt. To není, to není jako jenom, že jsme neodhadli, co Putin udělá v únoru 22. My pořád se snažíme například Rusku podsouvat, že mu vadí stejný, nebo Rusům, že jim vadí stejný věci jako nám. Jo? Nebo že mají stejnou prostě takou, takou stejný ten žebříček těch základních hodnot, že se mají vlastně, že vědí, co je to slušné chování a co neslušné, No oni to vidí prostě ze svého pohledu a ta, tuhle chybu opakujeme, děláme ji pořád a udělali jsme ji i tehdy a proto špatně odhadujeme, kroky, který Rusko učiní. A obávám se, že ty američani e, neodhadovali konání Kremlu podle, toho, podle znalosti e, jaksi ruské duše, ale podle špionážních informací. Ty prostě měli lepší než kdokoliv jiný, tak proto oni to věděli. Ale my jsme zase měli možná, nebo měli bychom se odpoutat od toho, že poměřujeme e, chování Rusů a zájmy Rusů vlastním uh, středu a západu evropským metrem.
0: Mimochodem těm uh, uh, varováním američanům, jako mě na tom hrozně baví, na tomhle momentu těsně před tou invazí, takový ten moment, jak se v tom Kremlu všichni jako koukají, kdo to teda je, odkud to, protože ty američani vědějí věci, který ví úplně omezený počet lidí. Jo? A tak si jenom říkám, jak ta, jak ta uh, Špionama prolezla celou tou mentalitou z, jako, utajování věcí, jak ta skupinka kolem toho Vladimira Putina vlastně úplně běsná z toho, že ty američani vědějí úplně všechny věci, včetně toho, jak se posouvá to datum a tak dále. A to no, on se
1: jako zúžuje, že jo? Ta, Právě proto, nebo ty kremlologové, kteří ještě aspoň trošku mají nějakou představu o tom, co se děje v Kremlu, tvrdí, že se od určitých jako velice zúžil počet lidí, který dostávají nějaké informace, které mohli a můžou k Putinovi se kterými on jako otevřeně hovoří, tak jestli to byly třeba desítky lidí před pár lety, tak teď jsou to pravděpodobně jednotlivci.
0: Jasně a přesto teda a úplně naprosto veřejně, že ty američané říkají, stane se to, stane se to zhruba k tomuto datu a tak dále. Vojto, ty jsi jeden z mála lidí, kteří už předtím byli hodně i verbálně nervózní z toho, že nějaká věc jako plošná invaze může nastat. Opět, kde jsme jako společnost, jako západ, jako lidé, kteří se věnují postsovětskému prostoru, udělali chybu v tom
2: čtení té situace? Tak a já jsem si vlastně taky myslel, že to nepřijde až do listopadu 21. A v listopadu 21 jsem si na celý den sedl. Začal jsem zkoumat vlastně, proč se děje to, co se děje. A pamatuju si, že večer toho dne jsem si řekl, ok, tak... To bude, protože to dává hrozný smysl. Myslím si, že ta jako velká chyba, kterou jsme dělali, je prvé, že jsme neposlouchali moc Putina. A když jsme ho poslouchali, tak jsme si říkali, že jenom blábolí. Já obecně mám tendenci politiky spíš poslouchat a když něco řeknou, tak jim spíš tak nějak věřit, když není důvod jim nevěřit. A druhá věc je, že jsme si vkládali do Putina nějakou vlastní racionalitu. Což já si myslím, že jedná racionálně, velice, ale je každý jedna racionálně na základě informací, které má a na základě nějakého světonázoru, který má. Mě fascinovalo vlastně dlouho se kolem Kremlu. Vím, že Michail Zigar o tom občas mluvil třeba známý ruský novinář, který napsal pár knížek, které byly přeložené do češtiny, minimálně jedna z nich, všichni Putinovi muži, myslím, tak ten říkal, že Putin má v hlavě nějaké číslo 200 milionů a to je, že musí tvořit jednotku, nějakou politicko-geografickou, která bude mít aspoň 200 milionů lidí a do té doby, dokud ji nestvoří, tak prostě nebude nezávislý. Že v tady téhle jednotce 200 milionů plus, tak jako už si dokáže se zásobovat vším technologie, jídlo, Dokáže udělat vlastně civilizační okruh, který se bude samozásobit. A ono jako, se to objevovalo dost často. Tady tohle, jako až takové jako, zvláštní ezoterické myšlení, bych řekl. A trochu ho to ovlivňovalo. Pak tam bylo jako hodně velké počítání, podle mě, s tím, co jako, paradoxně ti lidi, co neskoumali tolik ruskou duši, ale spíš jako ty reálné čísla, tak občas a, zmiňovali, že jako Rusko doopravdy v tu chvilku bylo podle mě na vrcholu a jestli Putin už od roku zhruba 2000-2001, kdy se to dá vytrekovat jako nejhlouběji, říkal, že musíme něco udělat s tou Ukrajinou, že se ten vývoj musí změnit, jinak nám odepluje a Rusko bez Ukrajiny je napadnutelné, zničitelné, vlastně se postupně rozpadne a věřím, že on tomu reálně věřil, že to nebylo jako nějaká jeho hra na ostatní, že chci mít větší geopolitický celek a, a myslím si, že právě jako teď nastal čas, kdy jako se... Vyskytl v situaci, kdy líp už nebude, kdy vlastně Rusko mělo velké zásoby peněz, zlata, mělo poměrně v dobrým stavu podle Putina tou dobou, což se ukázalo, že možná také neměl nejlepší informace. A armádu, zatímco Ukrajině už začala ve velkém docela chodit západní pomoc, začala se integrovat do západních struktur a já si myslím, že tam prosté počty jako toho, jestli okay, nejsme možná nejlíp připraveni, ale nikdy už líp nebude, tak to vycházelo poměrně dobře zrovna tady na tu dobu. A Myslím si, že taky jako s tím, že jsem žil minimálně dva roky v Rusku, tak mám tendenci to zkoumat přes ruskou duši občas a tady jsem se o to snažil odprostit a přišlo mi, že to nakonec funguje o něco líp, takže si myslím, že tam ta chladná analýza možná mohla být líp než než tohle.
0: Ondro, největší chyba čtení Vladimira Putina před dvěma roky. Spekuluje se taky hodně o tom, že tomu jeho rozhodnutí vpadnout na Ukrajinu paradoxně napomohl i covid a jeho izolace a jeho čas strávený s Juriem Kovalčukem a dalšími blízkými, kteří mu vykreslili tu úžasnou historii Ruska, ke kterému patřilo samozřejmě i ukrajinské území. Kde jsme udělali chybu? Co se stalo špatně?
3: při kde já jsem dělal chybu, jako nechci hovořit za uh, jako jiné, uh, bylo právě tomu to, že jsem jako vlastně nevěřil. Uh, Respektuje takhle. Bylo spousta jako momentů, kdy jsem si říkal, no, tak buď to je tohleto, co říkají, jako zaměřené na to vnitřní publikum, prostě jako vnitřní použití, anebo tomu opravdu věří a v tom případě máme problém. To je prostě. A teďka můžeme prostě citovat cokoliv od moje oblíbená historka je o tom jak, že Medlen Albrightová, bývalá že americká ministrině zahraničí, měla prohlásit, že je nespravedlivé, aby Sibir vlastnilo jenom Rusko a že by to mělo být pod mezinárodním protektorátem. Když se jako v tom ty lidi začaly trochu hrabat, tak se ukázalo, že celé to bylo založeno na jednom rozhovoru s jakýmsi prostě pološíleným bývalým generálem z prezidentské ochranky, který tvrdil, že ruské tajné služby vyvinuli z, jako přístroj, který umí číst sny <koh> a že v mozku medlenolbrightové uh, objevili uh, šak, no, tam bylo, ne, ne, chronická uh, a prostě jako hluboce zakořeněná nenávist vůči všem slovanům. <koh> Patrně uh, tomu příslušnému generálovi nikdo nevysvětl, jako z jaké rodiny Holbrojtová pochází. A a tehdy jsem si právě říkal, jako, protože ono to původně vzniklo vlastně na takových těch okrajových internetových forech co to šířilo. Pak najednou to řekl Nikolaj Patrušev, že ho? předseda bezpečnostní rady. A, a když se na to ptali, a tehdy jako si z toho vlastně všichni dělali srandu, a když uh, se na to Tali Putina v rámci takové té konference tiskový, tak on řekl, no já teda nevím, jak to teda konkrétně tady bylo, ale určitě jsem si jist, že mnozí západní politici podobnou myšlenku jako mají. No. A, a to už je, Hergo, to už, to jsem ještě snad byl v Moskvě, to znamená, že do roku 2008 jo, a říkám si, ty, jo, hm, tak to je jako divný, jo. A, a pak to prostě pokračovalo se všema těma uh, dalšíma věcma. Ale já jsem si furt říkal, no to je prostě, on potřebuje jako sjednotit ten národ, že ho prostě není politika, tak prostě musí vědět. A, a někde jsem prošvenul ten moment, kdy tomu opravdu určitě začal věřit. No. A, no a potom už jako se nedalo. Vrát, i, I díky té pandemii, která samozřejmě výrazně zúžila ten jako okruh těch lidí, kteří jako přijímali to rozhodnutí. Jo? Jestli třeba anexi Krymu mohlo schvalovat řekněme 20 lidí, tak teďka, jestli jich bylo 8 a, a už jsme vlastně si neuvědomili, že ty lidi tomu opravdu věří. Třeba, nebo taky byla jedna z teorií, že to je kvůli tomu, že Evropa Přijala Green Deal, protože to nejde o nějakou planetu, že jo? Samozřejmě, to jsou prostě keci pro nějaký západní publikum, ale protože to je jako jasný nepřátelský krok, krok vůči Rusku, aby ji, ji zbavili Rusko prostě příjmů z těch jako nerostných zdrojů. Jo? A, a tohle to slyšíte prostě od lidí, kteří jsou jako mají vysoké školy a jsou poměrně jako vysoce postavený. A já jsem fakt dlouho si myslel, že to je jako hra, nebo respektuje prostě ta propaganda. A teďka bohužel mám pocit, že oni si to fakt myslí.
0: Mně v tomhle kontextu rezonuje výrok našeho drahého kolegy Libora Dvořáka, který Rusko taky sleduje hrozně dlouho. A Libor mě jednou na tohle téma vlastně řekl kouzelnou větu, říká, my jsme tomu nevěřili, protože jsme tomu, vlastně věřit nechtěli. Jo. Že jsme si to jako nechtěli připustit, je to konec konců to, co popisuje Petra i Vojta v tom, že ten svět je natolik jiný a že natolik jako je pohlcen už do své logiky, že prostě opravdu jako funguje jinak. Jo. Já bych k tomu ze svého osobního hlediska přidal jeden postřech. a to je věc, kvůli které si hrozně vážím všech tří, kteří tady sedí, a to je to, že Rusko nedělají od stolu. Jo. Já si myslím, že západní schopnost číst Vladimira Putina je strašně taková politologicko saloní, že jako jsme si zvykli. Ono to Rusko není úplně příjemný jako na cestování, když teda nejste jako v Moskvě. Je to svět, je to jako vlastně těžký, já si vzpomínám, když jsem byl v České televizi, když se jako vždycky obcházela ta zahraniční redakce, kdo bude tím zpravodem v Rusku, tak těch zájemců teda úplně jako nebylo. Jo. Ještě horší teda byl Peking, jo, se, se svým smokem. Ale jenom chci říct, že vlastně to není jako atraktivní místo k životu, takže je samozřejmě pohodlnější sedět v Londýně, v Praze, ve Varšavě, v Ženevě a jako tak nějak číst na internetu. A to myslím si, že to je jako velká dáň za naše salonní čtení Ruska. zatím co Petra, Vojta, Ondra, část dalších se seberou a jedou. A myslím si, že tohle nám strašně chybí. A úplně mě má hrůza z toho, že už to teď vlastně není skoro možný. Jo? Že i vlastně spousta těch ruských novinářů, který... Eh, byli odvážní a šli do toho a, a jeli do toho terénu a vnímali tu ruskou glubinku a popisovali dneska se dějí v Rize, nebo v Berlíně, nebo kdekoliv jinde, protože ani ten prostor pro to není možný. A vlastně jako úplně vidím, jak nám ujíždí ta realita toho, kam se cyklí ten, ten, ten ruský režim. Druhá věc je, že i vlastně i v tom ruském prostředí, eh, se to tak jako zvláštně dostalo do takového, do takového gulášu. já si vždycky vzpomínám během toho natáčení v Moskvě, že jsme dost často pro komentář jezdili do moskevského centra Carnegie, nebudu tam ty zmíněné kolegy úplně jmenovat, někteří byli skvělí, ale někteří byli vlastně úplně úžasní v tom, že oni podle dotazu toho novináře jako vycejtili, co vlastně, chce říct, tak nějak, jako von ten Putin, rozumíte jo, ono, jako, on je racionální, jo, ale vlastně, když se to tak vezme, tak trochu racionální není a tak dále, že se vlastně v tom jako vytvořil takový guláš, který mohl znamenat úplně cokoliv a tak to tak jako plynulo svým tím a my jsme potom na konci zaskočeni, že se stane něco, co vlastně vůbec nečekáme, takže jsme snou v šoku. 24. února 2022, se stalo něco, co se stává jednou za dekádu, dvě. Myslím, že všichni si pamatují, co v ten moment dělali, stejně jako třeba 11. září a tak dále. Teď pro mě, co je hrozně důležité, je, že my jsme jako najednou od té doby začali si spojovat věci, které se předtím jako nespojovaly. Ale stalo stalo se něco jako zásadního, co jsme třeba díky té události pochopili o Putinovi, kromě toho, že je teda jako ne, nečitelný, že je nás zaskočil nebo něco takového. Petro, co vy jste si z toho vlastně odnesla, co si jako do toho nesete dál, protože strávila jste celý 90. let a v Rusku sledujete to 20-30 let, tak co nám to vlastně je... Před těma dvěma roky a ty brutální události, které následovaly, co nám to jako vlastně říká směrem k tomu?
1: Já mám nejdřív námitku, jo. Jako, co jste říkal, tak mně přijde Rusko jako úplně nejideálnější místo k novinářskému konání. Já to vím ze své zkušenosti, jak to říkáte, jo. Tak já jsem odjela do Ruska, protože tam nikdo jiný nechtěl, protože všichni moji mužští kolegové v zahraniční redakci odjeli na západ a...
0: Oni právě byli ty salonní teoretici, který pak... No, ne, oni si mysleli, že jako to Rusko
1: už není zajímavý, tak ať tam jede nějaká ženská. Takhle to přesně, přesně bylo. Takže já si myslím, že Rusko je jako pro novináře úplně, úplně úžasná země. Ale... A to souvisí s tou vaší otázkou, jo. Jak prostě si myslíte, že už to víte a pak se ukáže, že nevíte, nevíte nic. Je to prostě země obrovských paradoxů a překvapení. A ještě jako jednu věc, která taky souvisí s tou otázkou a taky s tím, co jste říkal. To je úplně přesný. Jo. My i v tom Rusku, já, že jo, když se to stalo v tom únoru 22 a doteď, se snažím udržovat nějaký kontakt s mými ruskými přáteli v Rusku. Mám jich tam pořád ještě vlastně možná víc než v Čechách, protože prostě v těch 90. letech e, to byla taková intenzivní doba a, a tak dále. Takže e, se zkouším opatrně občas na něco zeptat a zjišťuju. Většina z nich odešla. Většina z nich je v Praze, v Berlíně, prostě po Evropě. Naprostá většina e, mých přátel z Ruska odešla. A já najednou zjišťuju, že jsem se i těch deset let pohybovala pořád v nějaký jako ruský bublině, jo. že to jako jako tady jsme ta bublina, tak i v tom Rusku to byla bublina. Jasně, já jsem prostě jezdila dělat reportáže do vesnic a, a jezdila jsem, tehdy právě se krásně cestovalo, protože letadla stály nic, takže někam jedete a vlastně jako v zoo uděláte nějakou reportáž o nějaký vesnici, jo? ale nežijete s těma lidma. Furt chodíte do hospody, nebo tam se moc do hospody nechodilo, chodilo se jako navzájem na návštěvy, jo? pochlastávat zase s těma svýma kamarádama, který jsou vlastně v mnohem jakoby, názorově vám podobný. A máte pocit, že znáte to Rusko, jo? ale vy znáte tu bublinu, a to je ta bublina, která je teď v Evropě, která je teď v zahraničí a z níž velmi málo lidí zůstalo v Rusku. A to je ta bublina, podle kterými jako posuzujeme Rusko. A zapomínáme, že tam ještě, dejme tomu, 138 milionů lidí, který mají prostě úplně jiný jako názor. A mně to, co se odehrálo za ty poslední dva roky, utvrdilo v tom, že byť jsem tam těch deset let se snažila žít jako Rus, tak jsem velkou část ruský společnosti prostě nedala jsem, nepustila jsem je jakoby do sebe. Jo. Pořád dělám rozhovory teď pořád s nějakýma ruskýma intelektuálama a tak si notujem a vůbec nechápem, že si mluvíme tak sami pro sebe. Mě to prostě utvrdilo v tom, když se dívám teď na sociální sítě s některýma lidma, mluvím a cítím z nich, že mi chtějí říct, že jim vlastně nerozumíme. Tak mě ty dva roky prostě otevřely oči v tom, že opravdu většině ruských obyvatel, přestože jsem tam žila tak dlouho, jsem vůbec, vůbec se mě nepochopila asi.
0: Vojto, tvůj komentář k tomu, co za ty dva roky jsme o tomhle dilematu to pochopili,
2: nepochopili? Já jsem měl zase úplně jiný počáteční přístup asi k Rusku, což bylo, že já z nějakého důvodu odmala nevěřím tomu, že hlavní města jsou vypovídající o čemkoliv o té zemi. Takže když jsem přijel do Ruska, tak jsem začal studovat na Sibiři v malém městě. Pak jsem pokračoval studiem historie ve Vladimíru, což je sice blízko u Moskvy, ale malý města, pokračoval jsem do většího už, ale to byl pořád nýžní Novgorod, což taky není až tak velký. A možná proto jsem pak nebyl zase tak překvapený tím, co se stalo, protože s těma. Uh, intelektuálama jsem se nějak jako regionálního významu setkával na protestech proti Putinovi, ale jinak uh, hodně mojich kamarádů byly úplně obyčejní, vlastně rusové, kteří, uh, se kterými jsme si tam užívali jako uh, uh, pozdní pubertu, nebo co, ne, 20 nám bylo třeba 21, uh, s gengama na ulici a tak. A vlastně až teďka mě to došlo, když jsem se koukal na Slovo Pacana, což je seriál, na který jsem, jak já, tak Ondra, uh, psali uh, recenze nebo točili audiorecenze, myslím, tak že vlastně je hrozně jako zajímavý si uvědomit, že dost velká část elektorátu Vladimira Putina Vychází z tady těchto, jako, že jo, měst, uh, Rusko není jako venkovská země. Pořád jako většina obyvatel Ruska žije ve městech a ve velkých městech, ne jako v maličkých městech. Teďka jsem poslouchal taky na Meduze uh, ten politický podcast, co tam je o Kremlu nový, uh, kde říkali, hele, úplně v prvním díle tohle je zásadní chyba ve vnímání Ruska. Rusko je městská země, většina obyvatel Ruska jsou z velkých měst, jsou zvyklí na donáškový služby, pici až domů, prostě na rychlej internet, na podob Láci někde, uh, někde prostě s má na poli nic takového. Ale jsou to jako lidi, kteří třeba jako jejich rodiče, teď už možná prarodiče, spíš se přistěhovali do těch velkých měst v těch 60. 70. letech, prožili si tam často tady tu jako pouliční kulturu toho, že jako už to nebyli ti snaživí lidi té první generace, kteří přišli do těch měst a snažili se za každou cenu teda jako dosáhnout jako být ti nejlepší z nejlepších, a být vždycky jako vypraní a vyžehlení a dostat se co nejdál, ale jako už to byla ta druhá generace, která vlastně kašlat na rodiče, dem se mlátit do ulic, dem si prostě vymlátit to, co chceme a tak. A vlastně, když jsem se koukal tady na ten seriál, který je přesně o tady těch nejenom kazaňských, ale jako obecně dá se říct na jako genzích v menších regionálních městech na tom postsovětském prostoru, tak jsem si řekl, že to je vlastně hrozně zajímavý, že jako formující zkušenost tady tý jako nejsilnější generace jsou jako deset let třeba strávených v tom, že kdo nedá ránu, ten ji dostane a kdo nechce být strapněný, tak tu ránu musí dát a že to je jiná racionalita, než kterou my máme často. A fakt doporučuji tady ten seriál, protože si myslím, že když si uvědomíte, že to není jako něco ujetého, ale že je to fakt život. Jsem chodil v Rusku s jednou holkou třeba a teďka jsem si teprve uvědomil, No, to je přece její táta, jako on to prožil. Jako a to je jako v pohodě. Rodina postavili barák, docela jako, uh, byli i bohatí, měl stavební firmu, úplně obyčejný rus. Vlastně, a, a vlastně jsem si řekl, že až teď jsem si spojil ty historiky, co mi vykládal, s tím, že jo, on tady tím vyrostl a on je zvyklý na to, že prostě ženská se má držet zkrátka, uh, někomu, kdo tě urazí nebo si na tebe vyskakuje, tak máš dát ránu. A pak jsem si to převedl do té geopolitiky a říkal jsem si, no jo, ale ono to tak je, jako když to cítíte, že. To nepřátelství, které je tam propagovaný ve velkém, a to vlastně bych reagoval ještě na Ondru uh, s tím Green Dealem, že my, já jsem to psal jako jeden z těch argumentů v tom svém listopadovém článku, vlastně to s tím Green Dealem, že oni to tak cítili a vlastně. Ono je jedno, jak my to myslíme, že my děláme Green Deal, protože chceme vlastně mít čistou a nezávislou energetiku. Pro ně to je ohrožení. A reálně jako, když by se povedlo, tak ve výhledu jako 30 let jsou bez zisků, které je teďka financujou do velké míry, což za mě byl jako jeden z těch důvodů, proč do toho šli. A je úplně jedno, že my to myslíme ne proti ním. Oni si to přeberou, že to proti ním je, takže provokujeme tak, že musíme dostat ránu, takže je vlastně tady ta politika toho útoku proti nám vlastně docela legitimní. Takže uh, spíš asi si myslím, že ze začátkem té války tak mě to posunulo k tady tomu chápání jako fakt pochopení jako toho gangsterské podstaty nebo zážitku, prožitku jako nějakých formujících let velké části toho ruského elektorátu a vlastně i Putina, který vyrostl v bytě starší než tady ta generace lidí, uh, tak vlastně zná něco podobného a chová se podle toho a trošku jsem si utvrdil, jo, Tohle jako není v genech, ale je to formující zážitek pro obrovské množství lidí. A je potřeba s tím počítat. A do toho jsem si uvědomil, že vlastně obrovský průšvih, dá se říct, že to teďka přijde znova. A že zase tam bude jako a už ne ten Afganistán, teďka to je větší válka, ze který se budou vracet traumatizovaní, jako typci domů, kteří se nebudou asi chovat úplně nejlíp, budou žít v nějaký jako informačně dost omezené společnosti. A jestli já jsem měl dost dlouho třeba naději, že se z tohoto Rusko může teďka vyškrábat, tak teďka vlastně dneska jsem publikoval nějaký komentář ke smrti Navalného, který končí tím, jako že to budou spíš asi jako zase desítky let, než dostanou další šanci a pak to bude zase jako hrozně těžký a jako ztratil jsem s tím trošku a, naději, vlastně, kterou jsem dřív ještě měl. Což mimochodem rezonuje s tím
0: citátem, který jsme zmiňovali v dílu věnovaným Valerii Zalužnému, který říkal 15 000 smrtvých sovětských vojáků téměř přispělo k rozpadu Sovětského svazu a dneska je to... 150, odhadem třeba. A s tou zemí to paradoxně jako na venek, já neříkám, že to nedělá, ale že jako s tou zemí to vlastně ne, ne, neotřese, což jenom ukazuje jako míru toho problému a, a té křeče a toho, co, s čím my se vlastně míme. Ondro, uh, praskla nějaká bublina toho, že jsme si mysleli, jak to čteme a najednou jsme zjistili, že vlastně jenom možná čteme něco, co čtou naši kamarádi a ne ta reálná masa lidí podporující Putina?
3: Tak ona ta bublina praskala už jako dlouho. No, když se budeme bavit třeba o těch vojenských ztrátách, tak já jako právě díky své jako uh, rané uh, pubertě strávené ještě v Sovětském svazu, tak uh, já si pamatuju, že, uh, že jsem byl v nějaký osmý, 9. třídě, což znamená už vlastně jakoby na, na střední, protože tam desetiletá školní docházka. Byl to ten konec 80. a uh, pro velkou část mých jakoby spoluřáků mužského pohlaví, byl, bylo obrovské téma, jako na jakou univerzitu se přihlásit, a aby tam byla vojenská katedra a tudíž, aby člověk získal prostě odklad na vojenskou službu po dobu. Jo? Protože bylo jasný, že ta varianta prostě Kandaharu je prostě jako reálná. Tehdy to bylo fakt, my prostě nám bylo těch 16, jo, a my jsme se o tom hodně bavili. A, a stejně tak jako v tehdejších socialistickém Československu, prostě jak získat prostě modrou knížku, jo, jak prostě nafingovat na schizofrenii nebo cokoliv prostě jiného, to bylo téma. Ale už jsem si potom všiml, že během druhé češenské války, během první češenské války to ještě bylo téma. Jo, protože tam byly posílaný lidi, kteří byli vlastně jako základáci. Měli obrovský strany. V případě ty druhý. Já už se nepamatuju, že by to bylo jako v ruské společnosti bylo téma. A, a teďka už to není jako téměř, jako téma. Nebo dobře o srpnový teda záříjový mobilizace, jako trochu zase. Jo? Protože jsou e, tam lidi... E, Právě ty prostě všechny matky, manželky, jejich jejichž prostě blízcí jsou na té frontě, ale často mi přijde, že oni třeba vystupují za to, aby byla nová vlna mobilizace. A jako ne kvůli tomu, že by věřili nějak k tomu, že bude vítězství jako díky tomu, ale že by jako ty, ty, ty naše by mohly pustit jako domů a přišli by tam nový, že jo? A, takže je prostě zrovna mezi tady těma lidma, jako no, hajzlové, oni se vyhýbají ty mobilizaci a naši tam prostě mrznou v těch zákopech. Je to mnohem eh, by utilitárnější, nebo prostě jako atomovi, atomovizovanější jako společnost, že opravdu každý jede hlavně jako za sebe a a, a a ta logika, jak už jsme vlastně zmínili, prostě slovo pacená, ale e, ostatně sám Vladimir Putin někde říkal, že e, jakože výros v linigrádských padvaroutně, že v těch jako e, dvorech e, tehdejšího Leningradu a že prostě ví, že když prostě tě zaženou jako do kouta, tak prostě první co musíš udělat, je prostě okamžitě zaútočit jako ta kres. A, a, no a když jsme si všichni tak jako říkali, no to je těžký dětství. No. A, a teďka to máme prostě jako i v té zahraniční politice.
0: Eh, hodně mluvíme teď o Putinovi, o Rusku, napadenou zemí je Ukrajina, která v určitým slova smyslu nás taky všechny zaskočila. Jo? Eh, předpoklady nejenom Putina, ale vlastně západních spojenců Ukrajiny eh, byly tři dny možná tři týdny, ale to je tak všechno. Mně se vybaví ten obraz, ten je teď dost často popisovan. V některých těch vzpomínkách 23. února je Dmitro Kuleba, ministr zahraničí Ukrajiny, přijímán v Bílém domě, naprosto bezprecedentní situace, aby prezident přijímal ministra zahraničí. A, a výraz Bidena tomu Kulebovi, když mu jako říká, něco se stane, je jako pohřební řeč, jako, jako je to smutný, ale už to tam někde prostě jede. Jo. E, ty Ukrajinci navzdory všemu a navzdory těm obrovským ztrátám, které jsou taky nepochybné, e, překvapili nejenom teda ten svět, ale možná trochu sami sebe. Když se podíváme jenom na příběh Vladimira Zelenského, Volodymyra Zelenského, tak je to vlastně jako přerod od toho Vladimira k Volodymirovi, ruskojazyčného kluka z krivého rohu, který je zvolen prezidentem, Míru, stačilo, už žádná konfrontace, dohodneme se, Donbass, furt mě tam rezonuje to video, jak on jede přesvědčovat ty vojáky a řve na ně, jako složíte ty zbraně, protože vám to říkám, jsem nový prezident a oni mu je nechtějí dát. A on sám sebe, přestože dělá do poslední chvíle vlastně všechno pro to, aby, aby jako dosáhl toho míru, tak vlastně přesvědčí, že teď je prezident války a postaví se tomu všemu. Opět, každého z vás se ptám, co ta válka a ty dva roky říkají o ukrajinské společnosti, překvapila vás. Víme, že to není černobílé, víme, že je spousta výzev do, do budoucna, ale co z toho si berete ze strany Ukrajinců? Petro.
1: No, ono se, to máte pravdu, o té Ukrajině, stejně jako o Rusku, se strašně blbě mluví, jako o nějakém prostě molochu. Jo? A, a zrovna Ukrajina, úplně speciálně je země, že strašně často se na besedách, jako lidi ptají, a co ty Ukrajinci, no tak který Ukrajinci, jako Ukrajinci z Volině, z Lvova, z Kijeva, nebo z Donbasu, anebo z toho Priazově, nebo tam někde prostě na tom jihu. To, fakt se to, speciálně na Ukrajině, se ty... Nálady v těch nuancích strašně lišej. a uh, já se nemá používat slovo mentalita, tak nějaký ty kulturní nánosy jsou tam prostě strašně různý. Co je spojilo v té první chvíli, když letěly ty rakety, to bylo podle mě uh, něco mezi vztekem a překvapením. A totiž bylo strašně málo lidí v tu chvíli, kteří by tomu tleskali. Jo? Postupně. Už se tam jako projevují ty různý názory na to, jak by se to mělo řešit a jestli Zelenský to dělá dobře nebo nedělá a tak dále, ale myslím si, že ten, ono tak nejde asi od Volvo třeba, jo? ale Charkov to bylo město. Mariopol, tak o tom mluvil Ondra. My jsme tam taky s Ivou Zímovou a, a s Martinem Dorazídem jezdili a to bylo město, já bych neřekla, že 30%, já bych řekla, že víc lidí tam čekalo, až z Volnovachy přijdou ruští, jako ruské jednotky a jednotky D, DLR, ty Doněcký, jakoby Doněcký lidový republiky. A podobný to bylo v Charkově. kdy Charkov bylo ruskojazyčný město. Jo. Mě jako nepřekvapilo, jak se zareagoval Lvov. To je přece úplně jasný, jo. nebo Voliň, nakonec i ten Kijev. Ale co bylo překvapivý, jak zareagoval třeba Charkov, jo. že prostě eh, tohle ruskojazyčné město se najednou eh, sjednotilo v tom názoru, že tohle je fakt moc. Neřekla bych, že v těch ostatních nuancích byli jednotní, ale že tohle je moc, na tom se v tu chvíli shodli. A Jestli se člověk něco dozvěděl o Ukrajincích, tak spousta lidí se dozvěděla, že ukrajinci existují, protože je tak brali tak nějak dohromady, že jsou to takový jako východní rusové. Oni mají samozřejmě strašně spoustu společného. Ale Jistý, jako rozdíly tam jsou a jestli můžu zmínit jeden, aby jsme tady neseděli jako do rána, tak jeden, který uh, už mám vypozorovaný dlouho, protože já jsem jezdila často autem mezi Moskvou a, uh, a, Česk- a Prahou uh, a to jedete většinou teda přes tu Ukrajinu, takže to mám odpozorovaný, že oni jsou daleko víc občani. Oni daleko víc do všeho kecají. Jako vládnout Ukrajincům je fakt těžký, protože oni neustále nějaký revoluce povstání, prostě hejtmani a já nevím, co všechno.
0: Dva Ukrajinci, tři politické strany. Přesně tak. Ano.
1: Oni, a je to vidět, ono to má svý stinný i světlý stránky, tak tou světlou stránkou je to obrovský dobrovolnictví, který se samoorganizuje. Já jsem tohle ještě nikde na světě neviděla, aby v tom chaosu byla taková logika, která funguje. Jo. To máte pocit, že to nikdo neřídí, ale ono to nakonec dosáhne svého výsledku. A to je fakt dost jako ukrajinský, že oni Nejsou zvyklí delegovat zodpovědnost za sebe sama někam daleko. Oni si naopak pro někoho možná až moc furt chtějí řešit všechno, všechno sami. Jo? A, a to jsme viděli mnohokrát při těch různých barevných revolucích, které tam byly, a tak dále. A naproti tomu rusové, a já to teďka nehodnotím jako znamínkem plus nebo mínus, rusové jsou naopak zvyklí delegovat. Uh, zodpovědnost za svý životy někam. Oni si si žijou tak nějak, jak chtějí v podstatě, ale nemají pocit, že by se měli nějakou větší měrou podílet na správě toho území, který, který obývají. To docela rádi delegují někam nahoru. A je to, zase není to genetická věc, je to prostě kulturní záležitost, která tam ale trvá strašně dlouho a tím pádem se stává jako součástí toho vzorce, vzorce chování. Takže v tom já bych viděla ten, ten hlavní rozdíl. A jestli se to láme někde na Dněpru nebo na Dombase, to už je jedno. Ale určitým způsobem lze říct, že tam někde ta Evropa má svý mentální, mentální hranice. Jo. Ale já vůbec neříkám, že někde to je lepší nebo horší, to bych se nedovolila, jenom eh, to je prostě zřejmě nám bližší chování a podílení se na zprávě věcí veřejných, to, co teda vidíme na Ukrajině, dejme tomu vodně napravo.
0: Bojte, ty se před pár dny, ne hodinami, vrátil z Ukrajiny, eh, Pro tebe osobně za ty dva roky
2: největší ukrajinská lekce, co co čteš z ukrajinské společnosti? Já opravím jenom lekce, já za pár hodin až dní jedu na Ukrajinu, vrátil jsem se naposledy na konci prosince, ale jedem tam ve středu. Uh, každopádně já bych chtěl tady navázat ještě krátce na ty, uh, ty ruskojazyční města, kde lidi čekají na to, až je někdo, teda Rusové nebo DNR přijde osvobodit, tak uh, když ještě vzpomenu krátce na Alexe Navalnýho, který měl pod titul svého blogu Finální bitva mezi dobrem a neutralitou, tak uh, si tu neutralitu většinou vykládáme jako něco špatného. Každopádně tady okusili uh, sami Rusové vlastně na Donbasu bylo hrozně jako vtipné v roce 2014 uh, sledovat. Gona, Igora Girkina strelkova jak si na videu stěžuje, že čekal teda, že všichni povstanou, vezmou do rukou ty kalašníky a nikdo nic a všichni jako, no tak to je super, jako přijďte, bude nám s váma líp, ale nikdo nic neudělal reálně. A, a tak to jsem jenom chtěl. A zatímco Ukrajinci, a jako nejsem úplně velký fanda jako fotbalových ultras většinou, ale a, na Ukrajině oni, a byl jsem toho světkem v roce 2014 v různých místech na Donbase, že se hráli docela klíčovou roli tím, že byli odhodlajní, připravení k boji a nebyli neutrální. A byli tam jako, že jestli Rusko tady má zaplacený organizovaný zločin, pár dobrovolníků a nějakých 50 lidí, co přejeli hranice a chtějí to tady ovládat, tak proti ním nestála ta neutralita. Ta neutralita byla na straně Ruska a Ukrajinci se naopak začali do toho docela dost obouvat a Obecně bych řekl, že jsem měl teda to štěstí, že jsem studoval na Krymu v roce 2013-2014, takže jsem jako zažil ještě před Ruský Krym, nebo jako v době tady té tady anexe. A jako je fakt, jsem rád, že jsem byl konkrétně na Krymu a ne třeba ve Lvově, protože jsem zažil, že jako i když byl Krym ukrajinský, tak byl obrovský jiný než Rusko. A já to většinou uvádím na příkladu toho, že když jsem žil v Rusku, v tady tom Vladimíru Čumení, v Novgorodě, tak to je moje jako nějaká teorie táborového ohně asi. Kdy v Rusku, když se udělal táborák s běžnýma lidma, který jsem potkal buď na couchsurfingu, nebo ve škole, nebo tak, tak tam byl jeden Alfa Sanemec, který jako 8 hodin v kusem mlel a mlel a mlel. A holky se na něho dívali zamilovaně a kluci... Trošku závistivě, ale byl to jako doopravdy jeden člověk, který pořád mluvil a oni s tím byli v pohodě já jsem se tam vždycky hrozně nudil a už jsem to začal nenávidět. Dost, Jakože takový to, hej, tak se bavíme normálně, ne, Každý něco hodí, není ani tak zajímavý, ale nějak to tam prostě ve většině společností, kde jsem byl, tak nějak bylo nastavený. Zatímco na tom Krymu jsem byl hrozně nadšený, že já jsem tam jel, protože jsem chtěl být v místě, kde budu moct jako se doučit ruštinu, kde se bude mluvit rusky, kde zároveň jako bude teplo, hory, kde budu moct pracovat v nějakých místních novinách a zjistit, jestli mě to baví. A našel jsem tam takovou bandu lidí, se kterými jsme taky dělali ohně a Holky spochybňovali kluky, všichni se smáli sobě navzájem, prostě nikdo tam nedominoval. A přestože to byl vlastně nejlepší můj kamarád, tam Armén, pak tam byli nějací Ukrajinci, nějakí Rusové, tak to prostředí bylo jako naprosto nejiararchické. A zatímco v Rusku jsem studoval během té sněžné revoluce, když byly protesty proti Putinovi, tak vlastně to je přesně to, co říkala Petra. Já jsem tam měl pocit, že je to síla. Jo? To bylo 100-150 tisíc lidí na Sacharově prospektě, na Balotním ostrově a tak dále. A říkáte si, tak to je velký ale pak někdo udělal, že byl tam ten imperativ, ale hlavně jako nebudem násilní, byli tam pár lidí, ale fakt menšina, limonovci a tak dál, kteří jako říkali, jo, jdem do toho boje, ale naprostá většina byla jako ne a když tak potřebujeme někoho, komu fakt uvěříme, že ten boj teda vyhrajem. To byla jako Rusko a nepovedlo se to. Pak jsem následně žil na Ukrajině, Byl jsem tam během Majdanu od samého začátku a naprosto nechápete to mraveniště, který to je, kde se děje tisíc věcí zároveň a každý něco vymýšlí. A někdo tam tahá pneumatiky, někdo objedná nějaký palety, najednou začnou vznikat v stany a nemá to vůbec žádnou organizaci. A to bylo jako dvě obrovské rozdíly v té organizaci společnosti a v tom, jak jsou vůbec ochotní snášet nějakou hierarchii. Na té Ukrajině to absolutně nebylo a byla tam jako šílená proaktivnost v tom něco udělat. Pak v čem jsme se, myslím, jako spletli na začátku války, tak třeba jako můj osobně, jako co si z toho beru jako ponaučení, tak je, že jsem nechápal vojenství. Jakože jsem nechápal, jak těžký je táhnout na 500-700 kilometrů s armádou a myslet si, že dobiju hlavní město ve chvilku, kdy ta společnost není jak 68. třeba jako v Česku nebo jako taková jako spíš připravená na to, do toho nejít, povolnější. Tak asi, kdybych to věděl, tak jsem věděl, že ti Ukrajinci jsou šílenci. A jako, že by do toho šli. Já jsem si myslel, že když máme větší armádu, tak se dá obsadit to velké město. Ale vlastně, když jsem tam pak byl a začalo to, a vidíte, že jedou ty konvoje po cestě a že se na ně dá útočit ze všech směrů. Tak vlastně pochopíte jo, to je logické u Ukrajincu, že tohle udělají. A teďka už spíš bych asi jako přemýšlel nad tím, jasně, když mají možnost na něco zaútočit a bránit, se, tak to dělat budou prostě. A nebude to s nimi lehké a nebude to trvat tři dny ani tři týdny, protože oni se nedají. Takže teďka bych je asi četl trošku jinak. No. Tak já jenom Ondro, jestli dovolíš, tak už bych pomalu, ale jistě přecházel k
0: vám, protože my tu nejsme jenom, aby jsme se bavili mezi sebou, přivítáme vaše jakékoliv dotazy. Nevím, kdo má ten mikrofon, Kláro, vy ho máte, tak prosím, jestli máte kdokoliv jakýkoliv dotaz, tak je pro něj čas, tamhle už je zvednutá ruka. Dobrý večer, Karolina
1: Procházková. Já vám moc děkuji za, za zajímavé povídání a chtěla jsem se zeptat na jednu věc. Trochu to omlouvám se, posunu k současnosti. Já obdivuju, jak tady všichni otevřeně přiznáváte, v čem jste se mýlili, A tak se chci zeptat, myslím, že skoro pro všechny to bylo překvapení, že jsme se dozvěděli o smrti Alexeja Navalnýho. Máte pocit, že jste se... Zaskočilo vás toho? Máte pocit, že taky jsme se v něčem spletli, že prostě najednou z ničeho nic tahle ta zpráva přišla a vlastně jestli jste s tím počítali? Děkuju. Petro. No tak tady zrovna musím říct, že... Jako, ano, zaskočilo mě to, protože se to stalo v danou chvíli, v daný moment, ale i vzhledem k tomu, že to nebylo poprvé, kdy e, bylo usilováno o život navalného. Víte co, když jako dostanete takovejhle flaster v, v ruském lágru, e, když e, nemlčíte, a ten Nevalný se všemožně snažil pořád být v mediálním prostoru. Jestli jste někdo viděli to poslední video, ten de, jako jasně, kromě toho, že všichni hodnotí to, že tam na tom videu vypadá zdravý a stojí na nohou a že je nepravděpodobný, že druhý den to s ním sekne, tak on si tam zase dělal srandu z toho soudce. že jo? A je to taková ta sranda, což si myslím, že třeba. jak jsme tady o něm tak hovořili, tak jsme se možná dostatečně nezmínili o jeho charakteru a za tu dobu, co on je osobou veřejnou, už jakýsi charakter, jako lze vysledovat. To je člověk, který nesnese posměch. Nesnese, že se mu někdo jakoby nepodvolí. A on s tím navelným měl problém, že jo, tak jako zavřel ho a on furt mlel. A kdyby mlel jenom nějaký třeba politický proklamace, to by asi nevadilo, ale on si fakt z něj dělal srandu, ponižoval ho, navíc byl vyšší a hezčí a to prostě... Uh... To měl tenhle problém i s Chodorkovským totiž, jo. To fakt jako není se se podívejte, co ten Putin dělal. Teď už to nemůže dělat, už je starší, ale jak se furt slíkal do půl těla, jezdil na těch lodičkách, tahal ty obrovský ryby a amfory a tygra uspával. Pak jako pták letěl přece v čele toho hejna. No to není úplně jako standardní chování, jako... <laughs> Jo. A,
0: um, on o něm navalný řekl dědek zabarikádovaný v můkru, Ano, to je ano taky a, on,
1: prostě... a teďka tady máte chlapa, nad kterým máte absolutní moc, ani ho nenazvete, jak se jmenuje, zavřete ho, to je málo, tak ho pošlete ještě tamhle za polární kruh a on furt a furt si z vás dělá srandu. Tak co s tím? Jo. Takže jako já nechci tady tvrdit, že, e, protože nikdo nevíme, co se přesně e, stalo. Je možný, že ten člověk byl tak utejraný, že fakt musel se srdce. Je možný, že mu něčím pomohli. Nevíme, pochybuju, že to budeme v dohledné době vědět. Každopádně jako strašně ho musel štvát a on se ho podle mě... Byly takový ty diskuze, to si pánové jistě zaznamenali, že e, první reakce těch oficiálních médií... No, jako, to není pro něj výhodný, pro toho Putina teď před volbama. A to já si právě myslím, že je další milka, kterou děláme. To je ta iracionalita, on je fakt mstivej, jo, fakt mstivej. To vidíte v tom, jak on jako nenazval nikdy to jeho jméno, jo. Dyk to je úplně směšný, to je jak prostě z, z hry Pottera, no.
0: Já bych tam teda přidal jednak, já jsem se strašně mě, já jsem měl úplně deja vu, protože něco podobného v únoru 2015 se stalo s Němcovem. Jo. Ale to jsme a, nečekali. A to jsme nečekali, ale to já nečekali. jsem měl úplně stejný pocit takového jako vzteku a toho, že na jedné straně... Trochu to tušíte, teď se to teda dalo asi čekat jako víc, ale stejně si to nepřipustíte a až až to nastane, tak vás to dostane jako emocionálně. Druhá podstatná věc, a to jsme se snažili s Ondrou tam tam nějak jako dostat i do toho dílu, koho ten Putin zabije příště, to jsou ty prachy. Jo. Já myslím, že jako jednak je tam to mačo, ale zároveň, když se někdo cíleně začne věnovat vašim penězům a penězům vašich jako dcer a že, jako to video, který eh, Navalný zveřejnil těsně po té, co se vrátil do, do toho, tak tam byly Putinovi milenky a ty dcery a všechny tyhle věci. Jo. A to je věc, která se tady v tomhle mafiánském prostředí prostě nedělá. To je jako omerta to je konec, jo. Já
1: nevím, jestli mu to nedělá dobře. Ale... No,
0: ale zároveň prostě fakt si myslím, že... A mě tam vyskočil jako magnický, jo. Že vlastně, jakmile začne jít o ty prachy, mm-hmm. tak ten režim se nezná, mm-hmm. i kdyby jako cokoliv, jo. Brauder ještě stihne utíct, ale tento Magnitsky ho umlátějí v tom vězení zleva zprava. A to je co, 2007? Mm-hmm. Jo, jo, to je vlastně jakoby 15 let dozadu, jo. Takže to si teda myslím, že... E, je, je vlastně hrozný memento, ale zároveň i to, že ten Navalný se přece jako vrací do toho Ruska s nějakým předpokladem, že to možná klapne. Jo. Jako nejde na smrt. Ještě furt si říká, mohl bych být ten Mandela, jako dlouho to bude, ale jako netroufnou
3: si. Fik a už to tam je.
1: Nepočítal s tou velkou na Ukrajině, mimochodem, jo, no. protože ta ho odsunula úplně na druhou koli, co se týče zájmu.
3: Přesně, protože... <coughs> On odjížděl z jednoho Ruska, vrátil se do druhého a zemřel s třetím.
0: No. Jo, prostě Pět měsíců byl, byl v Německu a za tu dobu se, se Tak Se to
3: úplně jako změnilo a uh, jestliže odjížděl uh, po té, co ho otrávili během vlastně velmi úspěšné kampaně, voleb, do těch místních zastupitelů se odlítal, že ho znovu v Sibirsku, jestli jenom, z jestli do v tom, Tomsku? a tom, Kde se nějaký lidi dostali, který on podpořil. Vlastně, jo, odletí, po, po tom necelém půl roce se vrátí do něčeho. Má pocit, že a, to pořád ještě dává smysl. Že možná teďka bude mít třeba i trošičku větší jako ochranu tím, že to nevyšlo, že to nebudou chtít riskovat. A, a během prostě roku jako už všechny jako servítky jsou pryč a, a to, co vlastně, čeho jsme se báli, a on určitě taky, a, a, a jeho žena a všichni jeho spolupracovníci, ale on měl pocit, tehdy, aspoň co víme od všech lidí, že prostě pokud by zůstal jako v zahraničí, tak by byl out. Prostě už by nebyl relevantní pro tu politiku rozhodce to riskovat. A, ale nemoh tušit, že tou dobou už Vladimir Putin byl rozhodný, rozhodnutý jako napadnout jako
2: na plnou Ukrajinu. Vojto? Já, já do tady tý tentokrát jako analýzy vstoupím emocema a, a... Já jsem to nějak jako si, asi bych přemýšlel i o tom, že se to klidně může stát, ale mně přišlo, že jako ten jeho pozitivní přístup byl jako šíleně nakažlivý, že ono to vypadalo, že si naprosto jistý tím. Že bude v pohodě a pořád se jako vysmíval jako víceméně smrti nebo něčemu takovýmu do očí. A to bylo vidět v tom posledním videu, ale on takový byl jako úplně pořád. On takový byl při návratu, takový Takovýto z Německa. Ještě se mně klepou ruce, ale jedu na rehabilitaci domů, protože si myslím, že taky politicky velice dobře věděl, že kdo Rusko opustí, tak politicky končí. Že to v Rusku prostě není průchozí a on byl. Uh, myslím, že to říkal Mark Galeo, ten můj docela oblíbený analytik ruské politiky, uh, že on je jediný politik v Rusku, že ti ostatní, co tam, byli, tak byli buď úředníci, kteří se nějak jakýmasi machinacema dostali nahoru, anebo už odjeli, nebo toho nechali, ale on byl jako reálně tělem i duší politik, jako s obrovsky silnou vůlí, který ví ale, že ta politika by v jeho životě skončila ve chvilku, kdy zůstane Rok a víc prostě pryč, protože v Rusku je tohle dost nekompromisní mě přijde a že když odjedete, tak najednou vás tam dost často lidi začnou brát jako, hele, ty seš ten, co uh, se bál a zdrhnul a že je teďka si někde v pohodlí a v klidu na západě a jeho to muselo dotáhnout zpátky. Já si nedokážu představit, že on by zůstal jako venku. A, ale jako jak měl tu sílu a energii, tak mě fakt přesvědčil, že asi ví, co dělá, asi neumře, asi to dá, a jako překvapilo mě to hodně a myslím, že to ruskou změní. Pro někoho ne, ale jakože pro člověka, co tam zažil tady tohle vření, tak vlastně mně přijde, že je to konec těch, jako na nějakou dobu konec těch nadějí. No. Tak nějaký další
0: dotaz tady? Nebo tam nahoře, kdekoliv. Dobrý večer, Petr Krajcigrl. Já bych se vrátil zase úplně jako na začátek. A měl bych takový dotaz... Mám okolo sebe spoustu lidí, někdo říkal dezinformátoři a podobně, kteří říkají, to Rusko je ublížené. A Ukrajinci to mají za to, protože, když bych to schrnul, tak vidím tam asi dvě, dvě věci. Ta první je, že byl fašismus. Podívej, tady je toto video, tady je tato fotka. Tady je podpora toho fašismu a druhá... A podívej se, zabíjeli tam Rusy, podívej se, ale i andělů. Mají pravdu nebo co jim odpovědět těmto lidem možná? Děkuju. Tak kdo se ujme tohoto nesnadného úkolu?
1: úkol, ano, ano, padá na každé besedě. E, tak pravda bez kontextu, že jo? Tak určitě... E... Jsme taky jezdili na Ukrajinu po roce 14, kdy se ještě dalo jezdit na tu druhou stranu. Dejme tomu, to tak můžeme říkat, té části dombasu, který ležel za tou, za tou tehdejší frontovou linií. A jasně, že ta atmosféra tam byla úplně jiná. A jasně, že vám tam každý řekl, že už toho mají plný zuby, že Ukrajinci na ně stříleli. A jasně, že stříleli, samozřejmě. Ale. Nelze přece tvrdit, že Ukrajina udělala takhle. Ukrajina udělala určitě spoustu chyb, jako ostatně každý. Například spoustu chyb v jazykový národnostní politice. Teď se tady v tom můžeme šťourat, kdy co měli říct, jak k čemu byli citliví, k čemu ne, jak to měli s Maďarama, jak to měli s ruskojazyčným obyvatelstvem na Dombase. Dombas je extrémně specifický území, extrémně. Historicky vznikalo velmi složitým způsobem, který jakoby vlastně ho předurčuje k tomu že tam ta národnostní politika bude, bude složitá. Na to tady není prostor, ale prostě Donbass je složitý a Kiev podcenil do značné míry to, co se tam děje. A Určitě to všechno můžeme tady jako připustit, ale to přece vůbec není ani, ani takhle legitimní důvod k tomu, aby to sousední stát přijel řešit na tancích. To by se takhle mohlo řešit tisíc dalších problémů, které jsou i jinde na světě, v Evropě včetně, takže... To jsou, prostě, to jsou prostě fakt jako pravdy vytrhávaný z kontextu v tom smyslu, že ano, je, určitě existuje jednotlivý příběh ukrajinský nebo ruský rodiny, která žila na Dombase a zahynula, protože tam, přilít, protože tam přilítla ukrajinská nálož. No to jistě taková, taková věc asi stala, jo? ale uh, musíme prostě jako všechny tyhle ty věci vidět v těch souvislostech, jak to tam bylo. No, Rusové se samozřejmě dokonale dokázali uh, zmocnit uh, těch nálat na, to, na tom Dombase, dokonale dokázali vytvořit tam tu pátou kolonu, kterou my známe ze své historie taky, ale mm, nelze přece připustit. A nikdo neříká, že tam k nějakým křivdám nedošlo, ale nemůžete starý křivdy naprouovat novýma, to prostě není možný. Takže jako ty záminky, které rusové jednak vzali, které byly reálné a které oni si taky k tomu přemysleli, nikdy nemůžou být jako důvodem k té invazi, kterou, kterou podnikly. A těch informací, který vy jste jmenoval, těch jsou jako tisíce a nikdo se už nevyzná v tom, co je pravda a co ne. Já jsem viděla fotky roztrhaných dětí, které, když se potom identifikovali, tak se zjistilo, když kolovali po ruskojazyčném prostředí, se zjistilo, že jsou ze Sýrie třeba. příběh s ukřižovaným chlapečkem, to si jistě pamatujeme všichni no to rezonovalo v Rusku jak blázen ve Slaviansku údajně byla světkyně, která vystupovala v ruský státní televizi že tam ukřižovali ruského chlapečka přímo na náměstí no ukázalo se, že to není pravda, jenom že to, že to není pravda už se nikde v ruských televizích jako neobjevilo takže máte miliony historiek, z nichž některý budou pravda a některý nebudou ale to je v tuto chvíli jakoby irrelevantní, protože nemůžete přece ospravedlňovat tímto jako takovouhle invazi, že jo, to není možný.
2: Boj to? já to vezmu z vrchu za teďka a podle mě je hrozně jako zajímavý, není to super, ale je to zajímavý, že máme jako dva, dvě case studies, jedna je Bělorusko a druhý je Ukrajina, kdy to jsou vlastně, že jo, Putin, současný Kreml to bere, že ten to jádro Ruska se skládá z tady těchto jako tří, tří zemí svým způsobem. A vidíme, jako, jak to vypadá, když uh, někdo jde Kremlu na ruku, což je bylo Rusko a dělá to, co si přeje, tak skončí součástí Ruska. A když nedělá to, co si Rusko přeje, tak Rusko stejně udělá všechno pro to, aby skončilo součástí. Já si myslím, že tam je jako ta velká myšlenka od samého, nebo jako už dlouho, která je prostě. Rusko se rozpadlo a musí být zase sjednoceno, abych byl, já Vladimír Vladimirovič v učebnicích dějepisu, a aby mě lidi milovali a že využije jako to, když ukážete slabost a půjdete mu hodně na ruku, tak vás zahrne do sebe a když půjdete proti němu, tak to použije jako důkaz toho, že jste agresivní a že vás taky vlastně musí nějakým způsobem zvládnout a jako dostat pod svou nadvládu. A tady tyhle věci pak už jako všechny podobné argumenty, tak jsou a přesně jako není důvod si Ukrajinu jakkoliv jako úplně idealizovat, že je to země, ve které demokracie kvete víc než u nás a podobně, jako není to tak, je to obyčejná země, ale je pravda, že minimálně od toho dva, roku 2014, přes jako veškerou korupci a tak, tak je tam jako dost velká touha po svobodě cítit. A to Rusko prostě jako nechce dovolit a najde si jakýkoliv důvod a jakýkoliv argument. Vlastně cokoliv Ukrajina udělá špatně a může to jako zveličit, tak, tak to použije. Nebo i to, co by Ukrajina udělá, jako co se děje prostě. Ale i andělů, jasně, ve válce umírají lidi a umírají i děti. Jako, není to nepravda, že by něco takového bylo. Vím, že jako na Donbase, jako umírali i děti v té aleji andělu, jich je myslím kolem 30. nebo 40. možná 50. teďka už asi víc, nevím, jestli to od té doby rozšiřovali. Jo, to, to se děje, no. Otázka je jako, jestli by se to dělo, kdyby Strelkov v roce 2014 na jaře nepřekročil hranici. Asi ne, asi by ty děti žily. No. No, to je přesně
3: to, co Igor Strelkov, uh, Girkin <coughs> říkal. On vlastně řekl, podívejte se, já jsem uh, zmáčkl ten kohoutek uh, války, protože kdyby jsme to nebyli my, kteří jsme přišli z a uh, tak by to skončilo prostě nějakýma potečkama, možná by někoho zatkli, možná by někoho uvěznili, možná by někoho popálili a tím by to zase jako obvykle skončilo. Jo, takže a jako ta vina, proč vůbec jako ty náboje začaly padat, ty rakety padat na Doněck a skutečně tam zabíjet lidi a stejně tak jako rakety, které začaly padat na Sloviansk a zabíjet ty úplně stejné jako ruskojazyčné Ukrajince, tak je na Rusku, který prostě povolilo tohleto rozpoutat. Kdyby ten nepřišli, tak oni by se zase domluvili. Ano, někteří Ukrajinci by vám řekli, ale vlastně je to dobře, že to stalo, protože se to nakonec nějakým způsobem rozčíslo a teďka ten ukrajinský národ je fakt do značný míry jednotný. A je to díky Vladimíru Putinovi. To je největší jako budovatel ukrajinského politického národa vůbec.
2: Já jenom velice krátce, protože jsem už od listopadu právě jako hodně hlásal to, že uh, ta válka bude, tak jsem se snažil to trošku balancovat uh, zase z druhé strany tím, že když jsme tam jako byli v Kievě těsně před začátkem války, tak jsme zkoumali uh, jako takovýto oblíbený téma západních médií, což je krajině, růst krajní pravice na Ukrajině, což byl zase jako ten argument Ruska, co je tam špatně a že oni se vymýšlí. A setkali jsme se právě jako s klukem jedním, který dělal výzkum univerzitní na uliční násilí krajní pravice a jako říkal, že Levičák, jo, který by, jako spíš byste měli pocit, že bude mít tendenci říkat, jo, to je velký problém, jako ti pravičáci jsou tady silní a tak. Ale on říkal hele, jako, Není to moc velký problém a zvedá se to hlavně, když jako Rusko zatlačí, tak najednou batalion Azov, batalion Donbass a tak dál, tak dělají nábory a jsou úspěšní a najednou k sobě lákají. A tady těsně před tou válkou, tak přesně jako batalion Azov měl pré, když v Kyjevě pořádal desítky tady těchhle jako hrozně nekvalitních mimochodem, jako vyučování sebeobrany, ovládání zbraně a tak. A reálně jako Rusko, když zatlačilo, tak nahnalo ultrapravičákům hodně lidí do náruče. Když netlačilo, tak víceméně jako končily a ty ulice byly klidný. Takže tohle je jako taky nějaký argument k tomu jako fašismu ukrajinskýmu.
0: Jenom kratičce, myslím si, že podstatou toho dění, který sledujeme posledních deset let, je vlastně ten obrovský ruský postimperiální komplex. Jo. A tohle jako s tím, s tím to, v momentě, když žijete, kdy jste přesvědčení, že jste třetí řím a nějaká civilizace, ke který vlastně patří ta Ukrajina to není ani stát, to není ani národ, jo? to je prostě naše, no tak v ten moment vlastně, ať se tam stane, co se stane, tak vy si zdůvodníte, že je potřeba tam zasáhnout, tak jako konec konců ten Stalin vyrazil v úozovkách na pomoc Polsku, který se hroutilo že v roce 1939, takže ta historie se bohužel v tomhle opakuje a myslím si, že to nabírá tak křečovitý obrátky. Někdo to vlastně přirovnal k tomu, když žijete s násilnickým, když jdete v manželství s násilnickým manipulativním manželem, jako on si vlastně vždycky zdůvodní, proč vás mlátí, ať uděláte, co uděláte. A to je strašně vlastně začarovaný kruh, který nemá řešení, než že se popíše ta realita. Jako, kdo jste vy, jak se chováte, kdybyste se tak nechoval. A v tom je teda jenom obloukem taky paradox toho Navalního, který furt říká, Rusko má veškerý potenciál být šťastná, prosperující země, která nepotřebuje někoho napadat a vůči někomu se vymezovat. A v tom je ten paradox, že já si to myslím taky, že to Rusko vlastně má obrovský potenciál nebýt v konfrontaci s tím západem a být něco jako Norsko nebo kdokoliv jiný, ale bohužel má ho v rukou skupina lidí, která vlastně na téhle konfrontaci postavila celý svoje fungování. Myslím, že máme... Čas na jeden, maximálně dva dotazy. Tak tamhle nahoře se někdo úsilovně hlásí, prosím.
4: Dobrý večer, Veronika Marhounová. Já bych chtěla zeptat na jednu věc. My tady vlastně jsme všichni proto, abychom zjistili nejvíce informací o Rusku, a Ukrajině, o tom dění. Jestli v Rusku vůbec existuje nějaká touha obecně lidí potom, aby měli oni nějaké informace z druhé strany, to znamená jako ze západu. A jestli, pokud jsou, tak jestli mají nějakou možnost. Je že já třeba rusky čtu, ale pro mě ten mediální prostor je strašně jako zmatený a já dokážu tím orientovat. Je třeba jednodušší z knížky. Takže pod otázka, vychází v Rusku knížky, překladové knihy jako západních autorů, že pokud někdo má potřebu, tak jestli vůbec jako má možnost se třeba něco přečíst a získat jako nějakou představu o tom, jak my tady o věcech přemýšlíme a nebo jestli ne, tak jestli třeba existuje nějaká kultura samizdatu, jako byla tady. Jestli třeba vychází tajně Timothy Snyder, kterého si můžete přečíst, když, když chcete. Což já jako někdy zjistím a možná vy mi to řeknete.
0: Ondro, ty jsi nemluvil, tak začni. <laughs>
3: uh. Jako není to, nejsme v Sovětském svazu, máme internet, takže v zásadě jakékoliv informace si člověk najde. Pořád ještě není zablokovaný YouTube, což si teda osobně myslím, že je spíše otázka měsíců, ale budiš.
1: Není on to jenom tě musím opravit, YouTube nebude zablokovan, protože je tam prasátko Pepina, a Rusové by se prý vzbouřili, neboť uh, potřebuje, aby se na to koukali děti.
3: No, uh, do, do té doby, než prasátko Pepina pře, překočuje na YouTube nebo na VKontaktě. Uh, uh, nicméně je Telegram, který prostě jako si myslím, že má větší uh, pravděpodobnost, že vydrží. Ty lidé jako ano, mohou, vlastně získá prakticky jakékoliv informace, v knížkách je to trochu složitější. Já jsem zrovna dneska viděl nějaký seznam, který prostě dali oběžník po knihovnám, které knížky mají být vyřazeny z veřejného přístupu. Tak kromě jako obvyklých podezřelých, tak je tam třeba je Joan Rowling, tak Timothy Snyder, tak to je jasný. Ale ještě... No jasně tak, ale to, dobře, tak to jsou zahraniční agenti, že to je, jako je, to je jasný, ale e, Limonov je tam taky a už ještě, ještě tam někdo jako je takový jako nečekaný Gryškovec, jako, což je člověk, který se snaží tvářit se tak jako velmi neutrálně, e, nicméně. Jo a samozřejmě knížky těch zahraničních agentů jsou postupně vyřizovaný z knihkupectví, takže Boris Akunin, spisovatel jako skvělých detektivek nebo historických detektivních románů, tak ten už teďka je úplně jako mimo, už se to ani neprodává jako online. Nicméně všechno ostatní se v zásadě vždycky dá nějakým Způsobem sehnat. Otázka je, nakolik ten, ta poptávka je. Když vidíme, kolik lidí se dívá na třeba videa jako toho týmu Navalného, tak furt se poři, pohybujeme v řádu prostě jako milionů a neumíme úplně jako říct, kolik z nich je tedy přímo z Ruska, ale já bych řekl, že tak jako polovina, jako určitě. Takže to ten problém není v tom přístupu k informacím. A druhá věc ovšem je, že podobně jako prostě za Sovětského svazu, tak vy si musíte potom vybrat, komu to ale řeknete, s kým se o tom můžete bavit. Protože a v případě, že budete se bavit o materiálu člověka, který byl, nebo organizace, která byla uznaná jako nežádoucí, Uh, tak tam ty tresty jsou snad jako do deseti let. Jako, takže uh, v tomhleto ohledu je to větší problém. Petro?
1: No, to, tak to bylo vyčerpávající naprosto, ale uh, jenom v tomhle se asi ty rusové zase tak od nás moc nelišejné, ne? co pak tady je někdo, kdo s námi nesouhlasí dneska. Že že Žijeme v těch bublinách a oni si taky vyhledávají, kdo jsou diváci doždě. Jo? Televize, která, která musela odejít z Ruska že jo? Nebo, nebo Echo Moskvy, dneska Echo FM, No to jsou lidi, kteří už to jakoby vědí, podle mě. Jo. A ten zásah mezi lidí, kteří jsou tou šedou zónou, já teď nemyslím takový ty fanatický voliči pustina, to je asi jedno, ale takový ty, ta šedá zóna, která prostě nemá třeba vyhraněný jako názor, že ten zásah moc velký není. Že jo? A dost se o tom baví takhle ruský novináři, ono jich je hodně v Praze, takže ten kontakt jako máme dobrý, že oni taky jsou si vědomi, že ten jazyk, a to mimochodem, odlišovalo třeba Navalnýho od zbytku té emigrace demokratické. Že on jako našel ten jazyk, který byli schopni poslouchat i rusové, který se nezajímají tolik třeba o politiku. Že ruský novináři v emigraci, což jsou dneska obrovské množství médií, podle mě nenašli úplně přístup k těm lidem, který je speciálně nevyhledávají. A to je to, je to, to naše bublinování, no, že prostě žijeme v těch bublinách a, a tam si sedíme.
0: Tak poslední dotaz, <coughs> támhle, slečna, zvednutá ruka.
1: Dobrý večer. Já bych se vás chtěla zeptat, co můžeme v současné době dělat tady, ať už jako novináři nebo jako veřejnost, proto abychom to současný Rusko chápali, abychom nedělali ty stejné chyby a nu- nutně se v něm jako nestráceli.
0: To byl dotaz, který jsem chtěl položit v závěru, takže jste se úplně skvěle trefila. Ale teď teda, kdo se do toho pustí? Bojte, neho, nevohře.
2: Jo, to je super dotaz. A jako přesto, že tam pořád mám ještě nějaké množství kamarádů, čtu ty média, snažím se číst moskovského komsomolce a tak dál, prostě což je bulvár uh, ruský, takový středně velký. Uh, tak já se bojím teďka, jak tam nemáme vstup a je, že to bude hrozně těžký chápat a rusko fakt jsou země, které se líp chápají analyticky, jako že se na ně podíváte z dálky, přečtete, co se píše a víceméně, když tam přijedete, tak zjistíte, že to tak je. To rusko je hrozně jako složitý na kombinaci osobní zkušenosti a tohohle. A bojím se, že i já se tomu třeba budu vzdalovat kvůli tomu, ale snažím se jako být v kontaktu. Myslím si, že jako to je i ten problém, pak jako ruských novinářů, co odjedou, že dost často Začnou jako driftovat pryč od, od té reality, protože ono Rusko fakt je jako hrozně proměnlivý. Uh, a bojím se, že to bude fakt těžký. A že jako se uvězníme v nějakém takovém tom, oni jsou skřetí. My jsme tady jako, výspěř, jako maják demokracie a tím končíme. A myslím, že to bude hrozně těžký propíchnout. A je dobrý, nevím, určitě je dobrý sledovat jako nějaké věci, co nejsou vyloženě politický, protože ty jsou vyhrocený hodně. Takže když se dá číst něco jako kulturního, sledovat trochu jako hudbu, co tam vzniká, nějaký třeba jako i mladší, menší, jako literáty, kteří ještě nejsou tak nutně jako hozený do toho vyhrocenýho a chápat jako snažit se to chápat spíš, jako už zase jsme v období, kde Rusko se chápe skrze literaturu, no to je v pitli. Ale jakože no, mít nějakou kombinaci, mít lidi, co se tam třeba čerstvě odjeli bavit se s nima, jaký to teda bylo, co se tam dělo a tak. A pořád jako se snažit si spochybňovat to, jak se o tom Rusku tady mluví. Říkat, hele, možná je to jinak a pořád hledat jako jiný přístup k němu trochu, protože já si myslím, že jako ten náš pohled na Rusku bude hodně milný už brzo. Jasně, on je hrozný, šílený a tak. Drsný, tvrdý, plno lidí je tam úplně jako, že se nezajímá, ale myslím si, že my skameníme v nějakým pozici, jako absolutního zla a nebudeme chápat, že ta společnost je mnohem komplexnější, takže jako pořád spochybňovat a vyhledávat nový zdroje, což je hrozně těžký a je těžký to po když nechce být expertem, expertkou na Rusko.
0: Já bych možná doporučil, jako už to tady vlastně v podtextu zní, jakýkoliv osobní kontakt, cokoliv, co vy, vy, vykročí za, za rámec těch salonních analýz, tak je to, Vojta tady vyjmenoval, x těch věcí, mě to celý jako zapadá do toho schématu toho odkládat naše evropský oči a připustit si, že to je. Obrovský prostor, že to je 140 milionů lidí, že to je postimperiální komplex, který má své nějaké zákonitosti, že ten Putin a jeho režim vlastně cinkají na spoustu podprahových věcí, které jsou iracionální, které nemají. Celá válka na Ukrajině a to, co se teď děje, je iracionální i čistě z ruského Nacionálního pohledu. Ta země prohrává, ta země zabíjí svoje mladé lidi, ztrácí ekonomicky, vlastně prodává budoucnost na desetiletí dopředu ve jménu nějaké ideje, která je iracionální, ale strašně silně tou společností rezonuje. Jo? A prostě nepředpokládat věci, ukazuje se to i na tom Navalném, že jo, jako vemte si, my tady celý západ mluví o něm, ale pravdou je, že pro běžného toho Rusa, jako nejsem se jist, kolik lidí ho zaznamenalo, jak moc to tam rezonuje. Další věc, protikorupční jeho videa, jako kolik to mělo zhlédnutí, my jsme úplně vyskakovali, jsme si říkali, ten medvěd a tyhle ty, no to je úplný skandal. Ondra o tom potom psal, pak jsou tam ty dělníci někde, jako budují Putinův palác v tom Soči a říkají no ještě, aby neměl ruský prezident takovýhle palác, že jo, jako deť Turci ho mají taky, že jo, a tak dále, jo. Jenom chci říct, že vlastně jako nám naskakují akcenty a věci, který tam ne úplně, anebo ve, ve velké části té společnosti nerezonou. Takže cokoliv, co vám tohle schéma, schéma pomůže nějak jako doplnit, tak, tak, tak určitě. Ale není to snadný úkol a já sám se velmi bojím, že vlastně naše schopnost číst ten, ten režim bude čím dál obtížnější. Ondro, něco dodáš?
3: No, asi něco zásadně jako chytrého, protože jako jedna věc je samozřejmě, jako když umíte ten jazyk, tak jako si pořád můžete najít spoustu věcí, protože zase lidi, kteří odcházeli do emigrace, ať už odsud nebo ze Sovětského svazu v 70. letech, tak ty byly prostě ostřižený takhle. Zatím ještě nikoho nezatýkají v Rusku za to, že prostě po Skypeu mluví se svým prostě známým kdo jako odjel. Takže my samozřejmě máme mnohem větší prostě nějaký penzum informací, množností kontaktů. A je potom jenom na nás, jestli my dokážeme si to dostatečně diversifikovat, jestli prostě, nebo se budeme bavit jenom prostě s těma svýma kámošema a budeme prostě si plakat na rameni, jak to prostě jako děsný. A v případě, že člověk ten jazyk tolik ne, jako neovládá, a, tak já nevím, no, tak z... Nějakých analytických věcí jsou samozřejmě věci jako z ruských dějin. No, no, jako jsou zajímavé, prostě i knížky. E, Jaroslav Kurfürst e, napsal knížku o dějinách vlastně ruského geopolitického myšlení. Já teda předem varuji, jako, pokud nejste jako akademicky velmi... Tak, tě, jako, dě, no, jsem ve dvou třetinách po dvou letech. Jo? <těk> Ale jako... Je to, jako, je to skvělý, jako já si ho strašně vážím, že přečet všechny ty, to množství prostě těch, jako dle mého názoru, poměrně šílených teorií, co se prostě od toho 18. století jako, vyrojily. Jsem rád, že to udělal za mě, ale i tak je to jako náročné. Zkoušet tu kulturu, jo, ať už jsou to prostě filmy, divadla, a, a, hudba, a, jak jsme se tady právě zaznělo, že jsme zase zpátky u literatury, a, tak, a, tak nejde jenom o knížky, ale jde třeba o rep, no, jde, jde o stand Prostě to jsou ty jako živí, OK, v širším slova literárním, literární formy, které jako hodně jako můžou napovídat, no, ale... Jako asi lepší radu nemám.
0: Petro, poslední dvě věty, nakonec. Tak dvě. Dvě,
1: dvě myšlenky, ne? Dvě myšlenky. Dvě myšlenky. Tak je, myšlenka jedna je ideologická, ta druhá bude praktická. Já bych. Kdo chce porozumět Rusku, a to se týká i mě a asi i nás tady, a je to přesně to, co vy jste na kous, je přestat si myslet sám o sobě, že jsme ta norma, ten ideál a všechno ostatní, co se odlišuje, je buď horší nebo lepší, ale spíš horší, že jo, si tak myslím. Tak to nám hrozně pomůže v tom jako nehodnotit z toho toho našeho pědestálu. A druhá úplně praktická věc na závěr, mě teď napadla, jestli to můžu dovolit, pokud fakt chcete udělat něco praktického, ani ne, tak jako porozumět Rusku, ale... Třeba pomoc, pomoc trošku, tak je taková možnost psát ruským politickým vězňům, kteří jsou ve vězení. Já třeba píšu Alsu Kurmaševovi, což je kolegyně novinářka, která je 20 let v České republice, je teď zavřená v Tatarstánu úplně pro nic a ten styk písemný je možný. Jí to chodí a ona může odepisovat. Tak vlastně každýmu, kdo sedí v tom kriminále. Bohužel, akorát musí to být v ruštině, věď? Aha, tak možná, že to může být i v angličtině. ne? Google to přeloží. Myslím si, že to, to je věc, kterou můžete udělat a z toho mít radost, protože já myslím, že pro ty lidi to zvláště teďka po té smrti Navalného jako šíleně moc znamená. Jo? Tak kdybyste chtěli adresy, tak mám teda.
0: To byly Petra Procházková, Vojtěch Poháč, Ondřej Soukup, my vám moc děkujeme, že jste přišli. Hezký večer.